0: Audio Now. Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da. Das Sommerpäuschen ist vorbei. Exklusiv der Podcast ist zurück und ich bin sehr glücklich über meine heutige Gästin. Ich bin so gespannt auf ihre Geschichten. Es geht ums äh, Frausein, ums Mama sein und um sich immer wieder neu erfinden. Herzlich willkommen, Fernanda Brandao. Hallo, <lacht> <lacht> Fernanda. Ich bin so so gespannt, weil du hast dich ähm, und damit warst du zuletzt ja auch immer wieder in den in den Schlagzeilen und im Fernsehen zu sehen. Ähm, für ein ganz besonderes Leben entschieden, für ähm, das Outback von Lappland. Das ist total crazy. Und das heißt in eurem Fall ja ganz konkret, dass die nächste Schule oder das nächste Krankenhaus so circa anderthalb Stunden entfernt ist. Und da kriege ich ja allein bei der Vorstellung schon richtig, richtig Stress. Und dann warst du in der Situation ja auch schwanger. Also du bist schwanger in Lappland gewesen und hattest diese Umstände, dass eben alles, was Krankenhaus, wenn man jetzt irgendwie in Not gerät, dass das halt eben so weit entfernt ist. Ja, das müssen wir alles besprechen, ganz unbedingt. <lacht> ja, es sind viele, viele Themen. Ja, auf jeden Fall. Und wo dich die RTL-ZuschauerInnen herkennen, das ähm, ist auch schon ein bisschen her, ein ganz kleines bisschen ist, du warst in der DSDS-Jury unter anderem, da hat man dich gesehen, aber arbeitest auch oder hast gearbeitet als Sängerin, Tänzerin, Fitnesstrainerin und da musst du mir mal erzählen, wie das denn jetzt dazu kommen konnte, dass du warst ja auf den roten Teppichen zu Hause, man hat dich immer wieder im Fernsehen gesehen und in, ähm, über dich gelesen und dann ähm, hast du den Red Carpet sozusagen in die einsame Hütte in Lappland getauscht. Wie kam das? <lacht> um,
1: also ein großer Beweggrund war natürlich die Liebe. Mhm. Mein Mann ist ein großer Liebhaber der Natur, des äh, Outdoors und, und, und Bushcrafting und ein hervorragender Fischer und kennt sich wahnsinnig gut äh, in der Natur aus. Und ähm, bei mir persönlich war das so, dass ich äh, 2015, als ich angefangen habe, indigene Völker im Amazonasregenwald zu unterstützen, äh, dort Infrastruktur aufzubauen, Brunnen zu bauen, habe ich meine Passion für äh, ferne Orte entdeckt in der Natur. Mhm. Bis dato war, es, war ich so wie wie viele von uns mal im Urlaub und ich habe immer Strände total genossen oder auch mal im Wald, aber so wirklich tief reingegangen bin ich bin ich nicht bis dahin. Einfach auch aus Zeitgründen. Mhm. Ähm, ich war nie jemand, der irgendwie zelten war oder bei den Pfadfindern das war das war irgendwie weit weg von von meinem Leben und durch die Aufenthalte im Amazonas wurde mir das dann äh, näher beigebracht oder ich, ich hatte Kontakt damit mm. ähm, und trotzdem, aber wenn ich dort war, war ich ja sehr projektbezogen und ich wollte Dinge umsetzen und meistens in einer kurzen Zeit. Ähm, also konnte ich mich gar nicht so vertiefen in die in das Wissen der Natur, in die Pflanzen, in die Heilkunden, in ähm, so wie die Indianer leben, also sie können wirklich die Natur lesen und und finden, holen alles aus dem Wald, was sie benötigen. Es hat mich irgendwie fasziniert, aber ich ich kann mir vor, wie so ein Erstklässler noch, ne, oder sogar noch in der Vorschule, <lacht> äh, das, ne? wir denken ja, wir wir können so viel in der Stadt und wir managen so viel yeah. und auf einmal weiß man, dass man da draußen gar nichts kann, irgendwie noch nicht mal ein Feuer machen. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt, witzigerweise durch die indigenen Projekte, mhm. weil er das Gleiche macht mit seiner Familie, mit, äh, mit dem Verein Target e.V. Rüdiger Neberg. ist ja auch der Stiefsohn von Rüdiger Neberg, also dem ist ja Abenteuer so in die Wiege gelegt mhm. und ähm, sie engagieren sich für Indigene in Amazonas seit über 20 Jahren und so habe ich Romans Schwester kennengelernt, also eigentlich über dieses gemeinsame Interesse und ähm, dann habe ich ihn kennengelernt.
0: Über die Schwester äh, über sozusagen. Sie, mhm.
1: Über die Schwester, genau. Und es ging um, um Projekte und was wir dort machen können. Ich habe mich sehr gefreut, so junge Menschen zu, zu treffen, die nicht nur Projekte machen, sondern die aber auch einen persönlichen Bezug zum, zu indigenen Familien haben. Die sind ja praktisch mit ihnen groß geworden und haben einen, einen Indianervater vor Ort und, und wirklich ähm, sind sehr aufgenommen von diesem Volk, dem Volk der Wayapi Und so ist auch mein Verhältnis zu dem, ähm, zu der Familie, wo ich hinfahre seit mehreren Jahren und wo alles begonnen hat. Und ja, aber dann kam alles anders. ne? Ich, ich kam da rein und <lacht> habe ihn gesehen auf dem Rasenmeer und, und ja.
0: <lacht> und seine Fahrkünste auf dem Rasenmeer haben dich überzeugt. <lacht> genau. Und
1: die Zeit jetzt dann hier mit ihm war war wirklich intensiv, als wir uns kennengelernt haben. Ähm, ist ja gleich danach nach Schweden gereist. Wir hatten dann Telefonkontakt, ich war in Portugal.
0: Aber wart ihr da schon ein Paar? Also habt ihr sozusagen als Paar nein, nein, direkt fernbeziehungmäßig gestartet? Nee, ihr, ihr kanntet euch da. Wir haben uns zwei Tage gesehen. Okay. Und uns
1: war aber irgendwie klar, da ist was ganz Magisches in der Luft.
0: Okay.
1: Dann ist er nach Schweden gereist und ich nach Portugal, wo, wo meine Mutter lebt, wo wir ein Haus haben. Ja, ganz viel Telefonkontakt gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich komme jetzt nach Schweden. Ich, ich muss jetzt wissen, hier was Sache ist. Und... Äh, mhm bin dann hier nach Schweden gekommen und er hat in zwei Tagen so einen Crashkurs mit mir gemacht. Ne? So einmal Boot fahren, einmal Feuer machen, einmal so, so Basics im Angeln und, und wurde ich so okay als, als Lehrling, alles klar. und sagte gut, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir tiefer rein. Dann sind wir mit dem Helikopter in die Berge gefahren, wurden dort abgesetzt und dort, wo man keinen Empfang hat und wir wussten, ähm, der Helikopter in Zehn Tage wieder. Oh Gott. Und als der weggeflogen ist, ne, und ich dachte so in meinem Hinterkopf, ich bin ja mit dem Indiana Jones dort, also mir kann ja nichts passieren. Der weiß ja, wie alles geht. <lacht> und ich bin ein guter Teamplayer. Dann fliegt der Heli weg und er sagt so, nein, wir haben die Essenskiste vergessen. Hör auf, oh, das
0: ist ja schrecklich.
1: Die haben wir zu Hause vergessen. Und dann habe ich tief durchgeatmet und meinte so, ja, wir haben Wasser, wir haben Bären. Zumindest kannte ich ein paar Bären, die, die man essen darf. Mhm. Und ich so, du kannst doch fischen. Das schaffen wir. Das ist kein Problem. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Satz, der dazu geführt hat, dass er gedacht hat, das ist die Frau fürs Leben. Und im gleichen Atemzug meinte ich auch. Und übrigens, ich würde dich auch jederzeit heiraten. Also, das was hast gesagt. du gesagt
0: oder das hat er gesagt?
1: Das habe ich gesagt. Das habe ich du. Auch noch nie vorher gesagt, ja. Wow und, und ich wusste noch so habe noch eins oben drauf gelegt und es wäre mir die eine Ehre die Mutter deiner Kinder zu sein und <lacht> ich habe in dieser Situation wissen, dass wir jetzt zehn Tage ohne Essen vor uns haben ähm, ich weiß nicht, aber das habe ich einfach ganz tief gefühlt und, ähm, und er hat hervorragend gefischt und ähm, sich um uns gekümmert und das war eine ganz tolle Zeit übrigens wünsche ich das jedem Paar, wenn man so beim beim ersten Date gleich in eine Extremsituation ist, weil so lernt man sich wirklich kennen.
0: Ja, also dann auch wirklich to the core, ne? Also wirklich so im Innersten, weil da, was, was willst du da verstecken? Also ich meine, das sind ja alles Situationen, die man üblicherweise, wenn man denn die Möglichkeiten hat, versucht irgendwie voneinander zu verstecken, vielleicht auch am Anfang, ne? Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich, ich, man übernachtet nicht sofort beieinander. Man äh, weiß nicht, wie man morgens aussieht nach dem Aufstehen. Man, wo, wo seid ihr aufs Klo gegangen? Also ich meine, das ist ja alles, ähm, alles ja. wirklich, äh, ja, also wirklich real, ne? Kein Klo, keine, keine Heizung, arschkaltes Wasser. Wow. <lacht> ähm,
1: viele, viele Moskitos. Es gibt ja mehr Moskitos in Lappland als im Regenwald. Das ist der Wahnsinn. Wow. Deswegen ist ja der Winter so angenehm, es gibt nämlich keine Moskitos. Aber zum Winter kommen wir nachher nochmal. Ähm, ja, aber es war einfach eine sehr,
0: sehr intensive Zeit. Aber Fernanda, hattest du zu keiner Zeit, also auch wenn du das, das tiefe Wissen hattest, dass da Indiana Jones neben dir ist, aber hattest du zu keiner Zeit ein mulmiges Gefühl? Oh, ich dachte so, ja, wir werden es völlig drauf ankommen lassen. Ich wusste, dass ich
1: nicht austicken würde. Ich kenne mich. Mhm. Also ich kann, ich, ich bin sehr gefasst in Extremsituationen mhm. und kann da echt lange Ruhe bewahren und mit dem kühlen Kopf durchgehen. Vor allem, wenn ich auch weiß, es ist eine begrenzte Zeit. Ähm, und es war für mich spannend zu sehen, wie reagiert er. Mhm. Aber auch so Hunger ist ein Gefühl, dass, dass die Leute auch zu Monster werden lassen kann. Ne? Ja. Und da waren wir beide so so fürsorglich und so Die haben so viel geteilt und ne, ich wollte, dass er mehr isst und er wollte, dass ich mehr esse. Aber ich dachte, ich, du machst aber viel mehr als ich. Ich Sie bin kleiner ist als du, du das nein ist du. Ja, ja. Und irgendwann ist da mal so ein Boot vorbeigefahren und dann wir so, ja wir haben wir haben kein Essen und so und dann meinte ja braucht ihr was braucht ihr Brot braucht ihr Kartoffeln braucht ihr was wir so nein wir brauchen nur Salz hm. weil unser Salz war ausgegangen ja. hatte hatte auch sowas von einer von einer Back to Basic Kur mhm. kann man fast schon sagen ja, total. also wirklich es ging bis bis in die Tiefe
0: der Seele ja krass und ähm das war ja jetzt sozusagen nur ähm, als kleiner kleiner Trip geplant. ne? Aber wie kam dann die Entscheidung, ähm, dass du da auch leben willst?
1: Also ich lebe hier nicht fest. ne? Wir sind, wir haben einen sehr ähm, originellen Lebensentwurf <lacht> als Paar und jetzt auch, mhm. auch als Familie. Wir haben keinen festen Wohnsitz im Augenblick. Wir haben in Schweden eine Base, wir haben eine Base in Portugal, wir haben eine Base in Deutschland und wir pendeln zwischen diesen Orten. Es gibt ja auch noch Brasilien, wo meine mhm. Familie ist, ein großer Teil meiner Familie. Ähm, genau. Ich weiß noch nicht, wo wir uns eines Tages äh, niederlassen werden. Es wird bestimmt der Tag kommen, weil auch unser Kind irgendwann mhm. in die Schule geht. und So, so ein genau. Nomadenleben ist was ganz... Besonderes. Es ist für mich auch das erste Mal. Ich bin immer viel gereist, aber ich hatte eigentlich immer so meinen festen Wohnort, so mein mein Nest. Hm. Ne? Auch wenn ich nie da war, ich wusste, es ist dort und dort komme ich auch mal hin und und kann mich entspannen und kann äh, die Dinge einschätzen und und, und vorabsehen, die dort laufen, weil es gewohnte Abläufe sind. Jetzt, wenn man so viel in fremden Ländern äh, sich auffällt, ist alles natürlich anders. Ne? Du hast ja vorhin angesprochen, auch mit dem Krankenhaus, mit der Schwangerschaft. Genau. Es, es ging ja um Arztbesuche, um Kontrollen. Und das Krankenhaus ist tatsächlich äh, zweieinhalb Stunden entfernt. Wow. <lacht> Nicht nur eineinhalb. Ja. Mann, krass. Ähm, und Gott sei Dank war das ähm, eine bis zum Ende hin äh, normale Schwangerschaft und entspannte Schwangerschaft ich wurde halt stutzig zum Schluss, weil ich plötzlich sehr viel zugenommen habe, also fast das, was ich über die gesamte Schwangerschaft zugenommen hatte, habe ich noch mal im letzten, in den letzten zwei Monaten zusätzlich zugenommen Okay. und war sehr, sehr ähm, geschworen. Ich hatte viele Wassereinlagerungen, so am Hals, an den Händen, an den Füßen. Ich dachte, das ist normal, man hört das ja immer, ne? dass das Schwangere das haben. Hm. Ich habe das ähm, der Hebamme gezeigt und äh, sie meinte, das, ist, das kann passieren. Sie hat natürlich meinen mein Blutdruck immer
0: gemessen, auch Urinproben genommen. Aber das, das war im Krankenhaus dann die Hebamme, Fernanda, oder wie hast du Kontakt gehalten zu deiner Hebamme, wenn ihr da im, im Outback. Die war? Die
1: war in einer Krankenstation, die eineinhalb Stunden von hier. Ah, okay.
0: Liegt. Da bist du dann regelmäßig dann
1: hingefahren. Genau, alle paar Wochen. Die sind ja auch sehr. Ähm, ich würde nicht sagen, sehr locker, aber die Schweden haben einen, einen natürlichen Weg, wie sie alles angehen. Also hier machen mhm. auch nicht die Ärzte die untersuchen sondern die Hebammen komplett bis zur Geburt. Ein Arzt, es kommt eigentlich nur ins Spiel, wenn, wenn eine Notwendigkeit besteht. Mhm. Und ähm, meine Hebamme war die Kurz cool, so auch so. Ich so, so, okay, ja Eisenwert ist ein bisschen niedrig. Essen Sie viele Blaubeeren. So. Ja. Und, also, ich, wir sind auch, äh, als ich schwanger war, am Anfang der Schwangerschaft, sind wir mit dem Helikopter in die Berge gefahren. Da habe ich sie gefragt, ist das, ist das in Ordnung? Kann ich das machen? Und sie so, machen Sie. Und essen Sie dort auch die Blaubeeren. Die sind nämlich noch besser. Also äh, der Bezug hier, also vor allem hier, ich weiß nicht, wie es in, in, in Stockholm ist, wo die Menschen ja auch in Großstadt leben, wie, wie wir auch sonst in, in, in Deutschland. Aber hier ist der Bezug sehr stark zum Fischen, zum Bären äh, sammeln, zum äh, Pilze sammeln, ähm, alles, was was die Natur hergibt. Ne? Mhm. Ja, also das war dann äh, die, die die Testergebnisse haben nie auf eine Komplikation hingewiesen, woraufhin diese äh, Präklampsie auch unentdeckt unentde blieb. Schwangerschaftsvergiftung ist das, ne? Eine Schwangerschaftsvergiftung, genau. Bis zum letzten hm. Tag, wo ich schon über Stichtag war. Das war eine Kontrolluntersuchung. Hm. Und da hatte ich sehr viel Protein im Urin Und sie guckt mich nur an und sagt... Pff sofort ins Krankenhaus. Wir haben hier einen Verdacht auf Präklampsie, das ist ein hohen Blutdruck und Proteine, Urin und so ein bisschen Flimmern in den Augen. Hm. Ähm, und dann meinte sie, das sind eindeutige Zeichen. Ich dachte so, okay, ich habe mich ja recht normal gefühlt. Ne? Ja. So gut, dann fahren wir dahin. Und der schlimmste Schneesturm überhaupt. Oh Gott, das gibt doch nicht. Oh Mann, man konnte äh. nicht ein... Also im Grunde alles, was man so als horror äh, ja. gedacht hat, was passieren könnte, was was eventuell kompliziert wäre, ist dann an diesem Tag eingetreten. Das Wetter, die Komplikation. Ähm, Im Krankenhaus ähm, haben sie meinen Blutdruck in den Griff bekommen, wollten mich aber zur äh, Beobachtung dort behalten. Ja. Ich mich immer noch relativ normal gefühlt und dachte, okay, ist ja eine ganz schöne Aufregung hier alles. <lacht> ähm, ja. Und dann auf einmal hatte ich so schlimme Kopfschmerzen, wirklich von jetzt auf gleich. Ich dachte, mir platzt der Kopf hm. und ähm, eine Lichtempfindlichkeit. Die mussten den Raum komplett abdunkeln, wo ich war. Und dann fing ich an, im ganzen Körper zu zittern. Und äh, da wurde der Blutdruck schon alle fünf Minuten gemessen. Ich hatte so eine Magnesiuminfusion, damit eine, äh, ein, ein Krampfanfall verhindert wird. Und mein Mann war gerade nicht bei mir, weil hm. er Corona hatte. Ach. Und wir natürlich die ganze Zeit am Telefonieren und Sprechen. Und dann ist er losgefahren, weil er schon die Befürchtung hatte, dass es vielleicht zum Kaiserschnitt kommt. Ja. Und zum Glück, so seine Intuition war richtig, weil ich habe immer noch gedacht, ach wir kriegen das in den Griff und dann kann ich noch eine normale Geburt haben. Hm. Aber als ich gesehen habe, wie viel Unruhe da war, wie viele Ärzte reinkamen und wie sich das Gesicht der Hauptärztin immer weiter veränderte, sie sah, halt, sie sah sehr besorgt aus. Irgendwann war mein, ja. mein Blutdruck auch über 180. Und dann meinte sie, wir werden entbinden, heute noch. Mm. ich so, äh. sie so, jemand soll kommen, <lacht> ihre Schwiegermutter <lacht> soll kommen, alles soll kommen, okay. Und dann ging alles relativ fix. Als Aurora dann da war, meinten die zu mir, wir haben eine gute Nachricht, uh, ihr Mann ist da und ihre Schwiegermutter ist da und wir haben eine schlechte Nachricht, sie haben Corona, sie können nicht hier rein. Ach, das geht's doch nicht. Und ich so, uh, wie was? <lacht> und dann wurde ich schon in den nächsten Raum geschoben und naja, als ich dann endlich mit den beiden kommunizieren konnte, war ich heilfroh, weil Aurora lag dann bei Roman auf dem Bauch. Mhm. Er durfte rein, trotz Corona, in ein Einzelzimmer isoliert und ähm, sie haben Aurora zu ihm gebracht, was mich wahnsinnig beruhigt hat, weil ich war noch unter Beobachtung, weil mein Zustand noch kritisch war und der Blutdruck sich immer noch nicht ähm, eingependelt hatte. Und es hat lange gedauert, bis ich dann endlich bei den beiden sein konnte. Und als wir dann zusammen waren als Familie, Meinten die. Und übrigens, sie haben auch Corona. Ach,
0: das ist alles, alles fürchterlich. Und ich finde es ja so krass, dass du da so, also man hat das Gefühl, das ist jetzt passiert und das nimmst du genauso wie den Schneesturm und alles andere als, um, at least it's a story. Ich finde das Wahnsinn. Also wenn ich mir das vorstelle, vor allem, du wolltest doch eigentlich eine Hausgeburt, oder nicht?
1: Ich wollte was ganz... Uh Natürliches und ja. so unaufgeregt wie möglich und intim und privat, aber ja.
0: es sollte anders kommen und zwar komplett anders.
1: Ich war in dieser Vorstellung auch, also in dieser romantischen Vorze Vorstellung, in, 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 in der Hütte zu gebären äh, vom Lagerfeuer, ja. <lacht> ähm, habe ich mir aber auch immer im Hinterkopf gesagt, wenn wenn ärztliche Hilfe notwendig ist, dann ist das ja. auch der Weg und der ist auch richtig. Ja. Weil, also Gott sei Dank, ne, sie haben richtig gehandelt und mir das Leben gerettet und ihr. Also erst im Nachhinein war mir bewusst, wie gefährlich eine, eine Präklampsie ist und als ich das gepostet habe ähm, auf den äh, Social Media Kanälen, mhm. habe ich so viele Nachrichten von Frauen bekommen, denen das auch passiert ist. Mhm. Man weiß so wenig darüber. Und, Total. Ähm, Deswegen bin ich damit auch an die Öffentlichkeit gegangen, um den Frauen zu sagen, hey, wenn ihr ähnliche Symptome habt, besteht darauf, weitere, tiefere Tests zu machen, genauere mhm. Untersuchungen und nicht warten, bis es akut ist und ähm, eventuell zu einer äh, Frühgeburt führt oder zu mhm. anderen
0: Komplikationen. Wenn man es rechtzeitig weiß, kann man noch viel unternehmen. Das stimmt. Ich hatte auch Verdacht auf Schwangerschaftsvergiftung. Was hat sich dann nicht bewahrheitet? Mmh. Wirklich? Das war es dann Gott sei Dank nicht. Aber auch meine Frau in wow. hat auch sofort gehandelt. und mich sofort in die Klinik geschickt, weil sie auch meinte, das ist ja dann immer das Risiko, dass man eventuell sofort entbinden muss. Deswegen hat sie gesagt, das macht keinen Sinn, dass ich jetzt die weitere Tests mache. Fahr bitte direkt in die Klinik, in der du entbinden möchtest und lass da die Tests machen, weil wenn die dann entsprechend ausfallen, dann müsste halt die Geburt eingeleitet werden. Dann bist du schon da. Und In welcher Woche warst du da? Da war meine Tochter schon relativ weit, das wäre okay gewesen. Ich weiß gerade, ich glaube, sie ist dann tatsächlich okay. auch, das war schon weit fortgeschritten. Das war, nicht, das war nichts Dramatisches in dem Fall, Gott sei Dank. Ich glaube, eine Woche später ist sie eh gekommen. Okay. Also auch zwar ein bisschen früher als errechnet, aber nur zehn Tage oder so. Also alles total im Soll, ne? Aber da, das war auch das erste Mal, dass ich diese Vokabel in meinem Leben gehört hatte, ne? Ich meine, es ist.
1: Ja, ja, man weiß super wenig darüber. Und ich finde auch, dass man sehr wenig über sowas spricht. Mhm. Also meistens erfahren die Frauen erst, was alles geschehen kann bei einer Geburt, auch bei einer normalen Geburt. Mhm. Erst wenn sie schwanger sind, dann werden sie zum ersten Mal mit diesen Bildern und Themen konfrontiert. Ja. Und ich, ich finde es sehr schade. Also man könnte offener darüber sprechen und also nicht nur für die frauen die dann die betroffenen mütter sind sondern auch für die männer und auch für die für die familie für den ganzen support circle der einfach weiß was die frau dort erlebt und durchmachen kann eventuell
0: ja yeah, ja yeah. aber das ist ich bin da manchmal so ein bisschen ich habe auch also ich funktioniere da so ich weiß nicht wie also ich finde das total bemerkenswert dass du überhaupt die idee hattest dass ein hausgeburt für dich was sein könnte weil ich bin totaler kontrollfreak und die idee dass ich da irgendwo einsam, zwar im, im gewohnten Rahmen und so und entspannt. Das finde find ich schon eine schöne Idee. Aber die Vorstellung, dass dann irgendwie was ist und ich bin da ganz alleine und kann mir die Fragen nicht beantworten. Ne? Ich entwickle irgendwelche Symptome und muss dann doch vielleicht ins Krankenhaus fahren oder so. Dann hatte ich immer das Gefühl, mir ist es wohler, ich bin direkt in der Klinik. Ähm, aber ich habe auch vorher mir ganz viele Infos irgendwie reingezogen, weil ich dadurch Sicherheit kriege. Ich fand die Vorstellung ganz schlimm, dass ich im Kreißsaal diejenige ja. bin, ja die mit der das passiert, die es auch machen muss sozusagen, die Geburt. Aber diejenige, die am wenigsten weiß, ne, weil alle anderen haben schon ganz viele Kinder auf die Welt gebracht, waren bei Geburten Richtig, dabei ja. und so. Man selber ist halt so, okay, äh, ja. Beginner ne, ja. und hat noch nie irgendwas mitgekriegt davon. Und das finde ich schon auch <lacht> krass. Aber mir haben zum Beispiel ganz viele Freundinnen gesagt, boah, was ziehst du dir diese ganzen Dokus rein und die ganzen Infos vorher, du machst dich doch vollkommen verrückt. Also ich glaube, es gibt auch viele viele Frauen oder auch die die dazugehörigen Väter im Zweifel ähm, die da weiß ich nicht die die das vielleicht tatsächlich irgendwie noch mehr anspannen würde habe ich so ein bisschen das Gefühl wobei ich auch eher Team Aufklärung und ähm, lass uns doch einfach transparent und normal über alles sprechen weil wenn es dann irgendwie was Blödes gibt und man sich blöd fühlt, fühlt man sich plötzlich auch sehr allein, ne? weil man dann denkt, man ist jetzt die Einzige irgendwie, die dieses Problem hat ja, ja. und ähm, dabei ist das was total Gängiges. Ja, genau, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein,
1: ein, ein Rat ist, denn, der für alle gut ist, aber ich bin auch so wie du, ich informiere mich gerne, weil, weil das so viele neue Themen sind, mit denen man da konfrontiert ist, möchte man sich finde ich nicht so ausgeliefert fühlen und auch nicht so unwissend, wenn, wenn die Ärzte mit äh, Vokabeln kommen und, und ähm, Handlungsvorschläge, die man noch nie gehört hat, wo man nicht weiß, ist das richtig oder falsch. Also ich bin definitiv dafür, sich zu informieren, um auch die, ähm, die, die eigene Macht darüber zu haben und, ähm, und die eigene Entscheidung. Ich finde so, die, die Geburt ist etwas, wirklich zwischen auch der, der Mutter und dem Kind und diese, mhm. diese Power darf der Frau auch nicht genommen werden und ja. man bekommt die Sicherheit durch Wissen und trotzdem weiß man halt nie, also es gibt Leute, die informieren sich null und bei denen flutscht das einfach ganz natürlich raus, so was war es bei meiner Mom, die wusste gar nichts <lacht> und war ganz jung ja. und ich kam in zwei Stunden und alles war wunderbar ähm, und bei anderen passieren halt andere Sachen, aber grundsätzlich finde ich, dass es ähm, es gibt eine schöne Doku darüber ähm, auf Netflix, die heißt die Wiedergeburt der Geburt. Es ist zufälligerweise eine brasilianische Doku, mhm. weil in Brasilien zum Beispiel sehr viele Frauen äh, gar nicht in Betracht ziehen, eine natürliche Geburt zu haben, sondern es wird gleich ein Kaiserschnitttermin gemacht mhm. und ähm, es hat zum einen was mit der mit der Maschinerie des äh, Gesundheitssystems zu tun. Es ist leichter zu terminieren, es bringt mehr Geld. Mhm. Ähm, und in den Köpfen der Frauen wird ein, ein falsches Bild auch vermittelt, was es bedeutet, eine natürliche Geburt zu haben. Ja. Das ist sehr hart und es ist anstrengend und es würde alles da unten äh, kaputt machen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und auch wie mit den Frauen umgegangen wird im, im Kreißsaal und so weiter. Und ähm, ich fand diese Doku ganz, ganz toll, weil die Frauen sich gerade wieder bewusst werden, was was eigentlich mit denen gemacht wurde oder wird, mit vielen. Hm. Natürlich äh, vergisst man das, glaube ich, auch sogar in, im Mutterglück. Man ist einfach nur froh, dass es vorbei ist und sein Kind ist da und es ist gesund und deswegen wird auch, glaube ich, so wenig drüber gesprochen. Aber ja. ich finde es ganz toll, dass es dass es alles wiederkommt, auch als Trend, sage ich mal in Anführungsstrichen, diese, die, der natürliche Weg, die Wassergeburten, Hypnobirthing
0: und dass die Frauen einfach ganz bewusst durch diesen Prozess gehen. Aber weißt du noch, wie das kam, dass du das Gefühl hattest, dass eine Hausgeburt das, das Richtige ist? Also war das hing das auch damit zusammen, mit deinem sich der Natur nah fühlen und irgendwie da so dich so verbunden und so connected, dass du dich da so gefühlt hast? Ja, aber auch also erstens, ich habe im Regenwald viele
1: Schwangere gesehen, die auch dort entbinden in den Dörfern und habe immer gedacht, wow, was sind das für tapfere Frauen und wie machen die das und sie haben mir das immer so natürlich mhm. erklärt. Und dann, wie gesagt, meine Mutter hatte eine tolle Geburt, ähm, andere Frauen in meinem Umfeld auch und ich habe gedacht, Mensch, ähm, am wohlsten fühle ich mich tatsächlich in so einer private Umgebung einfach.
0: Mhm.
1: Einfach intim und ruhig und ohne Druck und ohne Krankenhauslicht und ohne, also natürlich schon in Begleitung von einer von einer Hebamme und im besten Fall auch äh, nah genug an einer Klinik, dass mhm. wenn man, ne, also auch nicht, ich überromantisiere die Dinge auch nicht. ne, mhm. ähm, Auch nah genug, das war auch äh, die Überlegung eine Zeit lang, ob wir dann in die Nähe des Krankenhauses waren und dort was mieten und dort versuchen eine Hausgeburt zu machen.
0: Mhm. Ähm,
1: aber dann kam ja alles ein bisschen anders.
0: Ja und was auch ein bisschen anders war ist ähm, das passt finde ich so ein bisschen ähm, in eine Rubrik die wir hier in dem Podcast auch mal haben nämlich das ist jetzt nicht wirklich passiert und zwar ähm, dein Mann der hat ähm, auch ein bisschen was anders gemacht als man das so vielleicht kennt und zwar als dann Aurora auf der Welt war hat er ihr was geschenkt das zur Geburt sozusagen ja <lacht> und ähm, erzähl ja, doch mal die Geschichte
1: <lacht> also mit dem mit dem Hintergrundwissen, mein Mann, Survival-Experte, Bushcrafting ist es ein Outdoor-Mensch, der ich gebe gerne das Bild des Indiana Jones, MacGyver, des der Wildnis. <lacht> wenn man draußen ist, braucht man das richtige Equipment. Auch wenn man so wenig equipped ist wie möglich, es gibt ein paar essentielle Dinge, die du brauchst, um da draußen zu überleben. Ein Messer gehört dazu. Also hat er, als ich schwanger wurde, ein Geschenk für Aurora gekauft. <lacht> Und es ist so ein kleines Survival-Messer, damit sie dann ihren Survival-Gurt hat mit dem Messer. Und das ist aber jetzt nicht ein Kindermesser, ne? sondern das ist, es ist ein kleines Messer, aber es ist ein super Messer, womit man sehr viel machen kann. Und das hat sie jetzt dann schon. Und bevor ich hier oben war, dachte ich auch, Mensch, das ist ja, das ist ja verrückt, wer schenkt einem Kind ein Messer? Und dann habe ich hier so fünfjährige, siebenjährige Kinder gesehen, die so einen kleinen Gurt tragen und ein Messer, so vorne ohne eine Spitze natürlich, aber ein Messer, was schneidet ja yeah. und womit sie dann lernen, die Fische auszunehmen oder, oder eine, eine, eine Rinde aus, rauszuschneiden aus einem Baum oder wofür sie halt äh, Messer benötigen, um ein Werkzeug zu, zu kreieren aus, mm. aus Holz. Unglaublich. Und das kannte ich nur aus dem Regenwald. Da habe ich Kinder mit Macheten gesehen und die waren so gut im Umgang damit. Und ne, unser Einzel, oh mein Gott, das Kind darf doch nicht damit spielen, ist gefährlich. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin die Einzige, die keinen Plan hat, mm. wie man damit umgeht. <lacht> also die
0: sind vom Spaß. Du darfst die Machete nicht in die Hand nehmen, der Fünfjährige schon. Ich darf die Machete nicht in die Hand nehmen. Genau, genau so war das. Ja, krass. Aber das ist natürlich... Also irgendwie finde ich es ja auch cool, weil ich stelle mir jetzt auch gerade Aurora, wenn sie dann irgendwann laufen kann und so auch mit dem Messer vor, wie sie dann so Dinge schnitzt und keine Ahnung und sich dann alles von Papa beibringen lässt. Aber das ist so sein Style, ja, dass der eher ungewöhnliche oder praktische Geschenke macht, sage ich mal. Ähm, kennst du das auch? Was hast du zum Beispiel zu deinem letzten Geburtstag von ihm Hab ich bekommen? ich bekommen? Das weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> Ein Waschlappen. Kann man auch mal gut gebrauchen.
1: Nein, er beschränkt mich dauerhaft mit vielen Dingen. Viele praktische Dinge. Dinge, die ich, die ich benötige. Ähm, mm -hmm. aber, ist schon so, aber ne? wir, also wir beide sind da nicht so, ne, also es gibt Leute, ich, ich finde das total schön, es gibt Leute, die sich ja wahnsinnige Mühe machen mit Geschenken und tolle Verpackungen, auch so zur Geburt von oder wir haben so viele schöne Geschenke bekommen und tolle Postkarten. Und ja. ganz oft in der Beziehung ist es ja so, dass der Mann sowas nicht gerne macht, aber die Frau das gerne macht und, ne, und schön einpackt und alles. und Ich muss zugeben, wir beide sind da gar nicht so. Ne? Also auch Weihnachten nicht und überhaupt. Also manchmal <lacht> lache ich und sage, Bitch, wir müssen... Auch mal zur Geburt von anderen Kindern ein paar schöne Geschenke schenken und irgendwie nett einpacken. Aber es ist, irgendwie creme es beide nicht so
0: richtig. <lacht> nee, wir gebt euch das einfach so un, uneingepackt, einfach so her, hier. Ja, also, Für dich können wir uns überhaupt was schenken. Also, ich, ich habe
1: da jetzt nie so großen ja. Wert drauf gelegt, auch schon von, von meiner Familie her. Wir sind sehr untraditionell, auch Weihnachten. Also, es ging nie wirklich darum. Also, klar, als mein Kinder war schon. Aber danach ging es nie wirklich darum, irgendwie was zu schenken, sondern einfach zusammen zu sein, eine, eine tolle Zeit zu haben, viel zu essen, tolles Essen zu machen. Mhm. Ähm, ja, mhm. ja klar. Unkonventionell halt. Ne? Deswegen, also wir, wir beide haben uns irgendwie gesucht und gefunden. Das ist echt so
0: cool. Also es ist echt... Und <lacht> übrigens auf VIP.de haben wir euch natürlich die tolle Family, die kleine von der Fernanda auch nochmal hochgeladen. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal im Bewegtbild angucken, wenn ihr wollt. Ähm, und ich wollte mit dir noch einmal übers das Fitnesstrainerin sein sprechen. Du hast ja gesagt, also es ist natürlich dein Körper, ähm, das weiß ich ja noch, die ganzen Fitnessvideos und so, das ist auch dein dein Aushängeschild, deine Reklame gewesen sozusagen. Ne? Ein durchtrainierter, knackiger Körper. Und ähm, das weiß man ja auch in der Schwangerschaft, ähm, wird alles weich, das ist wichtig, ne? damit sich der Körper irgendwie entsprechend anpassen kann an, ähm, an das Kind, was in ihm heranwächst. Und dann hast du ja auch gesagt, zum Ende hin hast du so viel zugenommen. Ähm, war das war das schwierig für dich, dass du dich so verändert hast, das anzunehmen? Es war komisch.
1: Also ich habe am Ende wirklich mit 25 Kilo mehr drauf. Ich bin ja nur 1,59 mhm. groß, ne? So also habe ich da echt so eine Mega Masse mit mir geschleppt. Fast 80 Kilo. <lacht> <lacht> und yeah. ähm, ich kannte meinen Körper nicht so eingeschränkt e eingeschränkt in allen Funktionen also jede Frau, die schwanger war, weiß, irgendwann kannst du dich nicht bücken, kannst deinen Schuh nicht zumachen und mm. ich habe trotzdem irgendwie mit, mit Biegen und Brechen versucht diese Sachen zu machen, so wie meine Zehennägel zu schneiden, aber es war einfach yeah. wahnsinnig schwer ich hatte einen sehr, sehr großen Bauch, also auch heute schaue ich mir Bilder an, auch von Frauen, die Zwillingsgeburten haben, also ich hatte einen ein Bauch wie, wie, wie bei Zwillingen. Ich habe auch immer gescherzt. Ich so, vielleicht ist da noch ein Kind drin. Das haben wir nicht gesehen. Das hat, hat Aurora versteckt. Sind ihr <lacht> Geschwisterchen. Ähm, mit dem Aussehen hatte ich in der Schwangerschaft keine äh, Schwierigkeiten, weil ich mich sehr gefreut habe, schwanger zu werden. Und habe auch lange darauf hingefiebert. Und als der Bauch kam und ich immer auch, also nicht nur jetzt dicker, sondern auch wirklich schwanger. Außer ähm, habe ich das schon sehr, sehr zelebriert auch und und genossen. Wir waren ja hier in der Kälte. Hier haben wir Temperaturen teilweise bis minus 30 Grad. Jeder kennt es im Winter, Zwiebellook, viele Schichten. Mm. Da ist man eh schon sehr eingeschränkt in seiner Bewegung. Bestimmt. Michelin-Männchen. Und dann auch noch so schwanger und so rund und so voller Wasser, wie ich war. Also ich 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 war am Ende einfach nur froh, dass ich wusste, okay, irgendwann kommt das Kind raus und ich kann mich wieder bewegen. Mhm. Ähm, dann beginnt aber auch eine neue Phase. Ne? was, Das ist auch etwas, worüber, finde ich, allgemein wenig gesprochen wird. Ne? also man, man liest viel über den Kinderwunsch von Frauen, dann liest man viel über den after baby Body Und irgendwie mhm. alles, was dazwischen ist, damit befasst man sich nicht, bis man selber Mutter wird. Mhm. Zum Beispiel bei mir waren das also krasse Hormonumstellungen, meine Haut, also auch nach der Schwangerschaft. Ich habe überall Ausschlag bekommen, habe ich immer noch. Ähm, wie du auch gesagt hast, der ganze der ganze Körper wird weich, das ganze Bindegewebe, äh, der, die ganze Beckenbodenmuskulatur. Ich habe einen sehr sehr feinen äh, ein sehr gutes Gespür für meine Tiefmuskulatur und einfach zu merken, wie das alles entkräftet ist, ist, ist ein kleiner Schock. Ne? Weil wenn man hm, viel total. Sport getrieben hat sein Leben lang, auch wenn man mal dicker ist, mal dünner, mal mehr in Shape, mal weniger, da ist ja eine Grundkraft einfach da und äh, eine Grundausdauer. Ich habe aufgrund der Komplikationen und auch des Kaiserschnitts ähm, wirklich mir viel Zeit gelassen für die Regeneration. Ich habe hm. erst ähm, ab Woche zwölf angefangen, irgendwas zu machen. Also Und ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so lange nichts gemacht. Also auch das war für meinen Körper ein Schock. Ja. Und äh, jetzt anzufangen, es ist hart, es ist mühsam, es... Nicht nur, weil, weil der Körper nicht fit ist, weil der Körper nicht agil ist, nicht beweglich. Also man fängt praktisch so von zero an und denkt so, ach shit, das ist jetzt ein langer Weg. Gott sei Dank ist, die, ist die Muskel, äh, das Muskelgedächtnis da, es existiert auch nach einer Schwangerschaft, mm. das kann ich halt zur Beruhigung sagen. Mm. Und peu à peu, peu kommt ähm, die Vitalität zurück, die Kraft zurück. Aber was dann neu ist, ist man hat ein Baby. Mm -hmm. Und ein Baby ist auch ein Full-Time-Job. Ja, <lacht> und, und es lässt sich so schwer planen. Also ich versuche immer noch herauszufinden, wie die Mamas das machen, die so einen getackten Schedule haben mit Baby. Ähm, ich ich kriege das noch nicht hin. Ähm, die ersten drei Monate sind die Schwersten vielleicht, also ich, ich bin ja erst im Monat vier, ich kann noch nicht viel sagen, aber es sind definitiv yeah, die Monate yeah. mit wenig Schlaf, mit ähm, mit der Eingewöhnung an, ne was was braucht das Baby, was was braucht die Mutter, wie viel Baby braucht die Mutter auch, nicht wie viel Mutter braucht das Baby. Mm. <lacht> ähm, also was was damit einem passiert, das ist so und dann natürlich das Stillen auch, Wie, ich, so viele Rückenschmerzen von schief und krumm liegen und Stillen und schlaflose Nächte. So inzwischen schlafe ich ja vielleicht mal auch vier Stunden am Stück und das ist schon purer Luxus. Mhm. Man wächst so krass über sich hinaus und entwickelt super Kräfte. Ähm, Natürlich ist die Liebe die der Hauptmotor dafür, egal wie kaputt und müde ich bin, ich guck sie an, sie lächelt und ich denke, ach, alles ist schön. Ach, sie hat mich jetzt gerade zum dritten Mal angekotzt,
0: aber es macht nichts. Alles ist toll. Ja. Aber immerhin lächelt sie. Das ist ja die ersten drei Monate so schlimm, ja. dass sie noch nicht mal wirklich ja. lächeln. Ne? Das, das musste ich auch sehr hart lernen, dass das wirklich irgendwie, wenn man dann unter Schwerstbedingungen sozusagen Schlafentzug und Co. versucht, dieses Kind am Leben zu erhalten und es lächelt dann noch nicht mal. Und man kriegt sozusagen kein Feedback <lacht> gefühlt, ne? so kein direktes. Und wenn es dann lächelt, dann merkt man erst... Wie krass, also was so menschliche Connection einfach ausmacht, dass man merkt, man, man ist verbunden, ne? also man kriegt auch wirklich Absolut. Feedback zurück vom vom Baby, ne? dass man irgendwie... Das hast du richtig schön gesagt, ja. Ja, das ist echt, das finde ich deswegen, also tatsächlich die ersten drei Monate... Das ist schon außergewöhnlich. Also, weil man dann ja auch körperlich dann irgendwie noch spürt, wie lediert man es, gerade nach einem Kaiserschnitt. Das ist eine riesige OP, Narbe und Wunde, die man auch ja. hat, die verheilen ja. muss. Ne? Das unterschätzt man auch, glaube ich, oft. Gerade wenn man so das Gefühl hat, ach, das ist easy, ich mache mir einen Termin und dann ist der Kaiserschnitt und fertig und das Baby ist da. Ne? Ja. Was das ja. bedeutet, wie viel Regeneration da automatisch und aber auch Bettlägerigkeit oft, ne? dass man sich gar nicht aufsetzen kann ohne Hilfe und so, das ähm, sind auch so Dinge, die man oft dann gar nicht im Kopf hat. Und und um, bei uns, ne, mit Corona, ich, ich durfte dich niesen mm. und nicht husten, weil es hat einfach so wir
1: getan. Das heißt, ich durfte nicht, ich habe mir irgendwann in den Kopf gesetzt, ich ja. niese nicht <lacht> und ich huste nicht. Und es hat <lacht> irgendwie geklappt. Ja, krass. <lacht> Aber ja, du hast recht, ich glaube, es ist die einzige tiefliegende OP, ich glaube, es sind ganze sieben Schichten, die da durchtrennt werden, mm. wo man danach sofort erwartet von der Mutter, dass sie
0: aufsteht und sich um ein, um ein hilfloses Wesen kümmert. Genau. Teilt ihr euch das irgendwie auf? Also ihr zwei, habt ihr da irgendwie was ab ausgemacht oder so? Oder ist, ähm, wie ist sozusagen eure Care, euer Care Load aufgeteilt? Also wie, wie so wie wir leben, ne? Wir haben
1: keine, kein Schedule dafür, wie, wer wie was macht. Yeah. Aber wir sind da sehr ähm, haben ein sehr waches Auge füreinander ne, und versuchen, so gut es geht, versucht er mich zu entlasten und ich ihn auch. Natürlich habe ich die Brust und nicht er. Ähm, ja, <lacht> da, da das stimmt. können die Männer einfach, egal wie viel sie da sind, das können sie uns nicht abnehmen. Ähm, aber zum Beispiel so Momenten wie jetzt, da ist er mit ihr draußen im Wald spaziert und ähm, da weiß ich, es geht ihr gut und sie ist zufrieden. und Das ist es ist sehr, sehr wichtig, da auf seinen Partner zählen zu können und auch auf ein auf, auf Unterstützungsnetzwerk, äh, weil das das braucht man definitiv am Anfang, ja. bis man sich eingegrooved hat mit dem neuen mit dem neuen Leben. Und ähm, einmal hat jemand zu mir gesagt, ähm, die Person, die du warst, die stirbt auch ein Stück weit und es wird eine neue Person geboren mhm. und auch eine Mutter. Und ich fand das damals so übertrieben. Ich dachte so, wow, es klingt ja so dramatisch, ne? Ja. Ist vielleicht nur am Anfang ein bisschen anders und danach, ne, kann man ja seine Aktivitäten äh, wieder aufnehmen. Und ich muss schon sagen, es stimmt. Hm. Es ist einfach äh, durch dieses Verantwortungsgefühl und durch diese Superpower, die man auch entwickelt mit, mit dem, äh, äh, mit der Kraft und mit der, äh, mit dem Schlafentzug, mit, mit allem, was man so benötigt, äh, da wird ein, ein neuer Mensch geboren, den ich, um nichts in dieser Welt auch vermissen möchte. Ähm, es ist ein verrücktes Leben mit einem Baby und wunderschön zugleich. Es ist mit nichts zu vergleichen, was man bisher kannte, also zumindest nicht, was ich bisher kannte.
0: War das, gab es einen Moment in dir, wo du das ähm, so ganz bewusst betrauern, betrauert hast, dass dann das, was du gerade beschrieben hast, dass irgendwie ein, ein, etwas in einem auch, dass man etwas gehen lassen muss und aber was Neues entsteht in einem selbst, auch also nicht nur das Kind, was man dann neu bekommt, in Anführungsstrichen, sondern auch in einem selbst. Konntest du das gut gehen lassen oder gab es auch traurige Momente? Ich
1: denke, was gut bei mir war, ist, dass ich... Ähm es ist nicht schlagartig passiert. Ich habe mich seit den letzten zwei Jahren immer ein Stückchen mehr zurückgezogen, arbeitstechnisch, habe entschleunigt etwas, das ich äh, nie gemacht hatte vorher. Und äh, habe hier sehr zurückgezogen gelebt, egal ob hier oder in Portugal, also auch das Landleben gewählt, was auch etwas war, das ich nie hatte. Also einfach mich bewusst für mehr Ruhe entschieden, was nicht immer leicht fällt, weil ich ne, eine sehr... Unabhängige Frau bin, die immer tausend Projekte gleichzeitig gemacht hat und mhm. war aber auch ganz schön ausgebrannt in, in, diese, mhm. in diesem schnellen Hamsterrad. Ich habe sehr bewusst wahrgenommen, dass ich froh darüber bin, so spät Mutter geworden zu sein. Mhm. Denn ich konnte all die anderen Sachen äh, wirklich ausreizen, so in meinem, in meinem Leben. Und ich sage jetzt nicht, dass sie nicht mehr stattfinden, das Arbeiten oder das Reisen, aber es wird in eine neue Form kommen. Und ähm, wie gesagt, mit diesem mit dieser Vorbereitungszeit, die ich auch hatte, war das einfach gut dafür.
0: Mm. Du hast ja auch gesagt, dass du da total drauf hingewiebert hast, Mutter zu sein. Ne? Also dass es da in dir irgendwie ja. auch diesen Wunsch gab. Ähm, warum warum ist das ähm, warum ist das vorher nicht passiert? War da nicht der richtige Zeitpunkt, der richtige Partner Partnerin? Oh, Ich war immer ich, äh, eine
1: Karrierefrau klingt immer sehr so kühl und fast trocken, mm. ne, wenn man nur ans Arbeiten denkt. Aber so als Künstler, für mich war immer wichtig, kreativ tätig zu sein und zu erschaffen und zu machen und zu kreieren. Und dieses Erschaffen war fast wie Leben erschaffen. Also ich denke mal, ich habe alle, all meine äh, Mutterwünsche in etwas anderes projiziert damals, nämlich in, in, in das Erschaffende der Kunst und der, und auch in, in meine Selbstverwirklichung, dann in die Hilfsprojekte, die auch Familien äh, betroffen haben. Und es hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und ich gehörte aber auch zu den Frauen, die immer gesagt haben, ach, später krieg ich Kinder, später, später, später. Und irgendwann dachte ich so, wie bei vielen Frauen. Mm. Ab 35 so, äh, wann ist denn spät? <lacht> Vielleicht sollte ich mich ja auch mal äh, ein bisschen um mein Privatleben kümmern und nicht nur äh, Gas geben und und, und Sachen entwickeln und, und, und umsetzen, sondern auch mal mich um mich kümmern. Und genau, und dann ist natürlich auch die Frage, ist der richtige Partner da? Er kam, er kam in einem Moment, wo ich... Äh, gar nicht mit einem Partner gerechnet hatte oder, oder einen gesucht habe. Es ist auch dieser, dieser berühmte Moment, wo man sagt, ach, ich gebe ich mich jetzt dem Universum hin, wenn ich Mutter werde. Schön, wenn nicht, ist es auch okay. Wenn ich einen Partner <lacht> finde, toll. Und wenn ich keins finde, keinen Partner finde, ist es genauso gut. Ähm, manchmal sagt man das so aus dem Mund raus, aber es ist nicht ehrlich gemeint. Und manchmal empfindet man das wahrhaftig, weil man vielleicht gerade auch eine Beziehung erlebt hat, die nicht so toll war. oder Also bei mir war das so, ich habe einfach gemerkt, weil ich auch viele Frauen getroffen habe, die sehr verbissen waren mit dieser Idee, Kinder zu bekommen. Mhm. Und um jeden Preis, und für mich war das nicht um jeden Preis, nicht mit jedem Mann. Ich wollte eine Familie und nicht ähm, ein, einfach nur ein Kind. Mhm. Und deswegen dachte ich, okay, wenn das so sein soll, dann freue ich mich ein bisschen wie bei der Geburt. Wenn der Hausgeburt sein soll, dann freue ich mich und ich bin offen. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Mm.
0: Aber das finde ich sehr bewundernswert. Also ich fand sowieso, ich habe dann so gedacht, ich kenne dich noch von den Hot Bandidos natürlich. Und ähm, <lacht> ne, so die Musikvideozeit, Musikclips äh, damals und so. Also man hat dich irgendwie, Und das fing ja auch schon sehr früh an, ne? du warst sehr jung, als es mit dem mit dem Musikact anfing und das ging dann aber auch viele viele Jahre war dir erfolgreich, und dann hast du dich immer weiterentwickelt, du warst dann hast dann moderiert, du hast geschauspieler zwischendurch auch, dann warst du in der Jury und so bei DSDS unter anderem auch bei Popstars in Österreich und man hatte immer so das Gefühl gehabt, also ich hatte das Gefühl, du kriegst das total gut hin, dich immer wieder weiterzuentwickeln und selbst und auch neu zu erfinden. Ne? Dann ist es halt nicht mehr das Singen, sondern dann ist es das Moderieren oder in der Jury sein und, und solche Sachen. Ähm, woher? Und jetzt halt eben der komplette Break sozusagen im Sinne von nicht nur karrieretechnisch, ich meine, du machst ja immer auch noch so influence geschichten aber ähm, dass man einfach das Stadtleben sozusagen hinter sich lässt und in die Natur kehrt. ist ja auch eine, eine krasse Weiterentwicklung, ein krasser Break dann auch, ne? eine Umstellung. Und ähm, ich habe mich gefragt, wo du das hernimmst, diesen Langmut, dich darauf immer wieder einstellen zu können auf neue Dinge. Ich bin vielseitig
1: interessiert. Ich glaube, ähm Einseitigkeit ist, langweilt mich auf Dauer. Ich liebe neue Herausforderungen und, und Dinge auszuprobieren. Merke aber auch, dass verschiedene Talente oder, oder Begabungen oder auch verschiedene Möglichkeiten ähm, Segen und Flucht zugleich sind. Segen insofern, weil, weil man viele Eisen im Feuer hat, weil man sehr vieles verschiedenes ausprobiert mhm. und durchlebt. Fluch, weil man keinen Fokus legt. Also zum Beispiel bei mir ist es bis heute so, wenn ich in, in einer Fernsehsendung bin, man weiß nicht, was in der Bauchbinde stehen mhm. soll. Und ich ich kann es selber auch nicht sagen, soll da Sängerin stehen, Fitnessexpertin, Buchautorin, äh, mhm. äh, Aktivistin. Es <lacht> <Das> ist so <lacht> von bis und irgendwie dieser Rückzug, den ich gerade mache, also ein Teilrückzug, wie du das ja. auch gut beschrieben hast, ähm, ist auch, glaube ich, einfach nur, um mich zu sammeln, wohin die Reise tatsächlich geht und weitergeht und mich auch, mhm. ich, ich habe mich nie ähm, gut labeln lassen, weil ich irgendwie in keine Schublade so richtig passe. Mhm. Und irgendwie Name und Begriff soll, soll auch nicht definieren. Es gibt viele, viele Leidenschaften in meinem Herzen. Ich bin hundertprozentig sicher, dass der, dass die Arbeit mit, mit dem Publikum oder mit Menschen, ähm, dieser Zugang zu Menschen, zu Menschen sprechen zu können, egal ob durch durch Kunst, durch Musik, durch Bücher ähm, oder selbst auch durch das Training. Es ist ja für mich, was nie eine, liegt der Hauptmerkmal, der, der Fokus eines Workouts, nicht nur im schön aussehen, natürlich ist es auch toll und wir wollen auch gut aussehen. Das ist keine Frage, ich will das ja auch nicht runterspielen. Mm. Ähm, aber das ist so die Kirsche auf der Torte. Du hast so viele andere Benefits auch dadurch. Und für mich ist das Wichtigste, wenn ich coache, auch das zu übermitteln. Also was, was der Sport dir gibt an, an Lebensqualität und an, an, an Endorphine und du hast noch einen geilen Arsch, also es ist on, on top, aber aber es, es geht noch viel, viel tiefer und ähm, ich denke jetzt auch mit dem Alter schaffe ich diese ähm, Tiefe auch besser zu vermitteln.
0: Mhm. Hast du, gibt es irgendwie ähm, irgendwas in dir, wo du schon fühlst, in welche Richtung es vielleicht ähm, gehen wird? Weil du sagst, du der Teilrückzug ist für dich auch ähm, sich sammeln und fokussieren und gucken, wo es hingehen kann. Gibt es irgendwas, wo du schon spürst oder wo es dich so hinzieht? Manchmal hat man ja so, ne? Ja, ja. Also definitiv werden wir ähm,
1: die Arbeit mit den indigenen Völkern fusionieren, beziehungsweise haben wir schon. Ich hatte ja noch... Ähm, Brunnen, die ich zu bauen hatte oder die, die mhm. noch offen waren, die noch fertiggestellt werden sollten, ne, aufgrund von von der Pandemie, es hat sich alles ein bisschen verzogen damals. Ich habe meine Projekte jetzt äh, zu Target gebracht, zu Target e.V. Das heißt, mhm. ähm, wir haben jetzt die Brunnen gebaut, Target baut ja Krankenstationen im Regenwald mhm. und ähm, Target hat ja zwei Hauptthemen, die ähm, Gesundheitsthemen der Indigenen im Regenwald und den Regenwaldschutz gemeinsam mit den Indigenen und die Beendung der weiblichen Genitalverstümmelung. Mm. Und äh, das zweite Thema lag mir noch fern, weil ich auch nie in diese Länder gereist bin und, und gar keinen Bezug dazu hatte, durch alles, was ich erlebt habe in der Schwangerschaft äh, ist, ist meine Liebe zu den Frauen noch mehr gewachsen ja. und meine äh, mein Mitgefühl für für die Aufklärung mhm. von allen, allen Themen, die äh, den weiblichen äh, Schutz beinhalten. Also wir werden definitiv ähm, ab kommendem Jahr gemeinsame Projekte machen mhm. im Regenwald und äh, was das genau für welche werden und wie sie genau aussehen werden, das äh, werden wir dann preisgeben. Ich, jeder, der Interesse hat, die Arbeit zu verfolgen. Wir freuen uns über ähm, Likes und Followers auf mhm. Instagram und äh, Facebook, einfach
0: target.ev. Und wir werden dich hoffentlich auch weiterhin auf roten Teppichen sehen, Fernanda.
1: Mit Sicherheit, ab und an, wenn ich mal äh, vorbeifahre an, an Deutschland, <lacht> komme ich. Ich bin aber für eine Überraschung gut. Es freut mich dann auch so, ähm, Freunde zu sehen die alten Gesichter zu treffen. Es ist halt auch ein bisschen was von von nach Hause kommen, wenn ich dann mm. auf ein Event bin und und lange nicht mehr war, dann Denkst du, ach, schau
0: mal, es ist wie mein altes Leben. <lacht> <lacht> das ist echt so, und das dann auch immer noch mal schön, so bis wir Klassen treffen auch. Ja, genau. Nach all den Jahren mal wieder. Mm. Cool. Und jetzt entlasse ich dich sozusagen wieder in nach Lappland in deine Hütte. Was schon erwähnt, Mann und Kind sind im Wald unterwegs. Du musst einmal ganz kurz für mich kurz skizzieren, wenn ihr morgens aufwacht, was mhm. passiert dann? Wie sieht euer typischer Alltag, Tag in Lappland aus als Familie? Morgens ist ja relativ für
1: mich, ne? weil ich ja immer wieder wach bin <lacht> in der Nacht. Und irgendwann <lacht> so zwischen, äh, zwischen sechs und acht, das variiert, ähm, stehe ich meistens auf und äh, mit Aurora machen Käffchen, still sie unten in der Sonne. Er bekommt Roman dazu, macht Frühstück für uns. Und ähm, vorgestern zum Beispiel, wir haben ja einen See vor der Tür, haben wir dann einfach äh, das Boot genommen und sind zum kleinen Strand gefahren, hier nebenan. Und wir ja, haben einfach dort so den Morgen gestartet. Und deswegen sind wir auch hier, damit wir draußen sein können, damit wir Dinge unternehmen. Ähm, Aurora hatte dann ihre Füßchen im Sand zum ersten Mal. Es ist für uns beide ganz faszinierend, wie für alle Eltern zu sehen, wie das mhm. Kind etwas zum ersten Mal erlebt. Egal, ob sie eine Birne probiert oder ob sie einen Fluss sieht oder eine Blume oder Beeren oder einen Fisch. Alles ist neu und durch die Augen der Kinder sieht man die mhm. Welt auch wieder neu. Und äh, wir waren mit ihr auch sogar... Ähm, Campen, also mit einem größeren Boot haben wir einen richtigen Ausflug gemacht. Ja, das hast du auch äh, auf Insta mit gepostet. Tipi, mm. Mit dem Ofen. Ja, genau, das war, war für uns beide auch so eine Erfahrung, yeah. wie, wie wir das mitmachen. Ne? Also viele Leute sagen, Mensch, ihr seid ja verrückt. Das, das Kind ist ja Aber noch Ja, gerade wenn die so klein sind. Aber da muss ich auch sagen, habe ich mich motivieren lassen, auch von vielen Familien ähm, auf Social Media, die so mit ihren Kindern wandern und reisen und sagen, hey, das ist möglich, vielleicht brauchst du das und das und das. Also für uns war, ähm, wir hatten, wir haben ja einen Kinderwagen und, und einen Babysitz, und Autositz, und all diese Sachen. Und, und wir verwenden die Sachen hier aber so ein bisschen anders mhm. <lacht> Und so hatten wir die Wanne vom, vom Kinderwagen im Boot drin mit Moskitonets, also Aurora hat immer Glamping Tour, 5 Sterne alles, Wärmflaschen, alles am Stall, das ist voll so die Überaltern, weil wir einfach noch nicht wussten, was was brauchen ja. wir alles. Ne? Und ähm, sie genießt es sehr, also sie ist sowieso ein absolutes Draußenkind, sie sie schläft am besten draußen, an der frischen mhm. Luft, sie liebt Lagerfeuer, es hat sie schon sehr früh gesehen, ne? sie liebt aufs Feuer zu gucken und ähm, Vögelchen zu hören. Also von ihrem Naturell her, glaube ich, sollten wir gar nicht mit ihr in die Stadt ziehen. Das ist so, da wo ich richtig Zufriedenheit und Ruhe bei meinem Kind
0: spüre, ist Draußen in der, in der Natur, in der Ruhe. Aber irgendwann hast du ja schon gesagt, ne, wird es dann nicht mehr gehen wird Schule. Wisst ihr schon, wie ihr das machen wollt? Also habt ihr da auch äh, ein Land oder eine Stadt auch schon im Kopf, wo es dann eventuell wieder hin zurückgehen wird? Also wird es dann Deutschland sein oder Schweden zum Beispiel? Wir, wir
1: liebäugeln mit ein paar Plätzchen, aber wir werden diese Plätzchen auch mal unter die Lupe nehmen und... Mm. Längere Zeit dort verbringen, um auch zu sagen, okay, hier, hier schlagen wir unser Zelt mal für länger. Aber definitiv wird es kein, kein Riesen, keine riesige Stadt sein. Also, das, das kann ich mit Sicherheit sagen. Aber irgendwo ein Örtchen, wo es nicht weit ist zur Natur, wo man auch ein bisschen Natur vor der, vor der Haustür hat, mhm. so wachsen die Kinder auch mit einem ganz anderen Bezug, mit einem anderen Bewusstsein. Und klar wird Aurora aber auch alles andere kennenlernen. Also, auch von von Jetset und Showbiz, alles was was sie interessiert, soll sie soll sie mitnehmen. Also die Palette ist ist groß bei uns beiden mm. und ähm, ich denke, sie wird einen guten Einblick in viele verschiedene Welten haben und dann wird es ihr überlassen sein, wo sie sich dann später am wohlsten fühlt. Ach,
0: herrlich, Fernanda, Ich wünsche euch ganz ganz viel Erfolg. Liebe habt ihr schon en masse, wie sich das so an, anhört und anfühlt. Ähm, weiterhin eine ganz tolle und spannende Zeit als Familie. Spannend macht ihr es euch ja alle mal. Und ähm, ja, lang, <lacht> langweilig wird es auf gar keinen Fall. Das, äh, das habe ich rausgehört. Vielen Dank, dass du zu das Gast stimmt. warst in unserem Exklusiv-Podcast, Fernanda. Vielen Dank, Bella. Alles Liebe für dich. Und euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr schon gerade dabei seid, dann klickt euch natürlich sehr gerne auch in unsere anderen Folgen rein und abonniert uns, dann verpasst ihr auch keine Folge. Und ansonsten hören wir uns nächsten Samstag. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Audio Now.